0: Herzlich willkommen zu 032, Episode 032 nach einer Sommerpause. Es gibt ja, ja Menschen, die trotz Krisen außen rundherum irgendwie ihre Lebensumstände total umändern müssen. Und irgendwie habe ich den Eindruck, bei uns läuft das einfach. Egal was außen rundherum passiert, einfach konsequent weiter. Das finde ich eine schöne Stabilität.
1: Ich quetsche mir jeden Morgen meine Haferflocken. Oh, und dann kommt noch ein bisschen Leinsamen rein und dann wird das Ganze in 15 Minuten noch gerührt und dann gibt es den Porridge, den man braucht fürs Leben. Das hat meinen Sommer schon bereichert, diese Regelmäßigkeit, ja. vom Bauch her.
0: Sehr schön. Und liebe Theresa,
1: Theresa Doblinger.
0: Herzlich willkommen. Dankeschön, ja. Von wo aus bist du denn zugeschaltet, Teresa? Ähm,
2: jetzt gerade San Sebastian in Spanien. Echt? Sehr cool. Genau.
1: Ich habe mir an Oberösterreich gedacht, vom Akze Akzent her.
2: Also, ja, daher, von dort komme ich ursprünglich. Und
1: dorthin gehst du, nach San Sebastian. Sebast Wie? Französisch Sa hast du das gesagt oder Spanisch? Na, San, Sp Sebastian. Spanien. Ah, San Sebastian. Das, hinter der Grenze ist das, gell? Äh, Bayonne ist Frankreich noch.
2: Genau, genau.
1: Großer Gott, was machst du dort?
2: Äh, ich habe eine Bewerbung gemacht, aber ja, das heißt, morgen früh mache ich mich wieder auf den Rückweg.
1: Und darfst du drüber reden? Bewerbung?
2: Ja, also es war für eine Uni, für ähm, Musikuni, für eine Bassklarinettenstelle. Aber genau, ich bin die erste Runde weitergekommen und dann ging es in eine Richtung, die nichts für mich ist. Hey! Und jetzt genau ist es nichts geworden. Ja, aber gratuliere!
1: Ja, zur ersten Runde kann man gratulieren.
0: Also in jedem Fall, auch <lacht> zur Einladung und dass man äh, aus wahrscheinlich einem großen Umfeld an, an Basklerinitisten in deinem Bereich, dass man da überhaupt ausgewählt wurde. Also da kann man sich schon ein bisschen auf die Schultern klopfen, auch wenn die vielleicht <lacht> Reisekosten ja trotzdem einem hängen bleiben. Aber es sind Erfahrungen, oder?
2: Gute. Das stimmt, genau. Das war, stimmt. war
1: die Chance fair? Ich meine, bist du traurig?
2: Eigentlich überhaupt nicht, weil also... Eben, es ging dann, die erste Runde war spielen, die zweite Runde war unterrichten und dann wurden nur Orchesterstellen gefragt zum Unterrichten und dann habe ich gemerkt, okay, das ist nichts für mich, die wollen was anderes mhm. und darum ist es wirklich total okay.
0: Wir haben ja heute eine Episode, darum geht's, in der soll es um Neumusik aus der Nähe und regionale Produkte gehen und ich fand das irgendwie im Vorfeld, ich wusste Therese ist irgendwo auf der iberischen Halbinsel, Lothar in Wien, ich in Ulm und dann sollen wir über Regionales sprechen, das fand ich schon etwas verwegen.
1: Es geht sich schon aus, aber es ist ja die Frage, wo, dies, wo das Herz ist. Und wenn das Herz an einem bestimmten Platz ist, ist es immer regional rundherum.
0: Da würde ich auch gleich Therese fragen, wenn du sagst, ich fahre wieder zurück, wo, wo schlägt denn dann
2: dein Zurückherz? Im Moment ist es Ried im Inkreis, da bei meinen Eltern, wo immer noch die Hälfte meiner Sachen steht. <lacht> Darum ist es immer noch die Hälfte meiner Heimat. Und äh, genau, da gehe ich jetzt zurück und Ende Oktober dann nach Portugal, wo die andere Hälfte meiner Sachen steht.
0: Teresa ist ähm, ja nicht nur Klarinettistin, sondern auch Tänzerin und vor allem auch, und so habe ich sie auch kennengelernt, eine Festivalleiterin und Kuratorin eines sehr jungen äh, Neumusikfestivals in Ried im Innkreis wo ihre Sachen stehen zur Hälfte und äh, dieser Hörsturm, den sie initiiert und gegründet hat, dieser Hörsturm hat vor knapp drei Wochen stattgefunden und ich durfte dabei sein als mitwirkende Musikerin und Co-Komponistin und da wollte ich ein bisschen jetzt darauf hinlenken auf diesen Hörsturm und auf dich, Theresa, und deine, ja, deine Anfänge dieser stürmischen Zeiten, die du da erlebt hast.
2: Also es war auch wirklich dieser stürmische Gedanke. Also ich bin eben gleich nach der Schule weggegangen und habe Musik studiert und fand das so unfassbar bereichernd, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, ich möchte was davon irgendwie zurückbringen in die Heimat sozusagen.
1: Mhm.
2: Und so ist dann irgendwie auch eben der Name entstanden, Hörsturm. So wie ein Sturm, der mal drüber fegt und so ein bisschen den alten Staub wegweht und ein bisschen was Neues da lasst mhm. und dann wieder wegwindet sozusagen. Ja, also die erste Ausgabe sozusagen, die war ja 2019 und das war noch wirklich sehr ein naiver Anfang. Ich habe gedacht, ich will was machen, ich will was hinbringen und habe dann einfach begonnen und mit der Zeit natürlich gemerkt, was da alles dahinter steckt. Mhm. und ähm, aber ja, es hat dann mit der Hilfe von Familie und auch der Musikschule in Red im Innkreis, wo das eben auch stattfindet, auch wirklich stattgefunden. Und auch letztes Jahr waren schon viele Musiker da und obwohl das Publikum noch ziemlich klein war, war schon ein guter Zuspruch. Und dann war eben die Frage noch einmal machen und ich, war, ich fand eben so schön, dass es damals schon Leute gab, die gekommen sind, natürlich halt eher jetzt aus irgendwie Freundeskreis oder Familienbekanntschaften. Aber trotzdem irgendwie keine Ahnung von neuer Musik hatten, das noch nie gehört haben und dann da waren und völlig überwältigt oder einfach ja <lacht> äh, überrascht, was das alles heißt, was das bedeuten kann, waren. Und, und das ist es irgendwie auch, was, was mir total wichtig ist, dass halt Leute was Neues erleben können. Und.
0: Wenn ich da kurz einhaken darf, weil wir ja bei dem Thema auch aus der Nähe und aktuelle Musik in die Region zu bringen sind ein bisschen auch, hast du den Eindruck, es braucht es auch, dass man auch die neue Kultur, was auch immer das bedeutet, in die
2: Region reinträgt? Ich habe schon eigentlich das Gefühl, dass es ja, dass in so einer Region, wo wenige Leute eigentlich wirklich wegkommen, dass es schon sehr bereichernd ist, wenn dann eben auch mal was Neues hinkommt, wenn sie schon selber nicht wegkommen sozusagen. Und
0: meine Oma, vielleicht hätte ich das auch gebraucht, weil die wurde 94 und sie kam ihr Leben lang nicht weiter aus ihrem Umfeld als 30 Kilometer. So gesehen hätte meine Oma damals einen Hörsturm erlebt, wo auch überregionale Künstlerinnen und Musikerinnen direkt zu ihr in die kleine Ortschaft Teufenbach am Inn gekommen wären. Vielleicht hätte sich ihr Leben wirklich auch radikal verändert. Ja? Ich
1: würde mich aber auch gegen das Wort etwas zurückgeben. Das würde ich nicht unbedingt verwenden. Ich würde möglicherweise stattdessen sagen, etwas vorzustrecken. Oder ist es eh wurscht, wie man es nennt?
2: Ja, ich finde das Wort vorstrecken jetzt auch gut. Also zurückgeben... Das ist so quasi, ich gebe dann denen was zurück, was sie ja vielleicht anfangs gar nicht wissen, dass sie das <lacht> möchten oder so.
1: Was hast du bekommen, was du zurückgeben müsstest?
2: Ich, ich finde, also eigentlich, ähm, <lacht> die, ja, jedes Umfeld, jede, also meine Familie und alle Freunde, also alles ist irgendwie, also hat mir halt irgendwie mein Leben gegeben. Vielleicht ist es wirklich so, dieses blanke Leben sozusagen, aber nicht nur blank, sondern mit extrem viel... Details und, und ähm, Hintergrund, auch emotionalen Hintergrund, alles was so mitkommt und Energie auch irgendwie von jedem, mit dem man spricht, von ja. jedem, von dem man was lernt. Ich kann so ein bisschen nachvollziehen,
0: was Theresa vielleicht da mitprägt, auch in ihrer Ausdrucksweise so wie ich das hörsturm festival erlebt habe, ist das ein Zusammenwirken schon auch von vielen Helfern und engagierten Menschen, die vielleicht so a priori mit neuer Musik so gar nicht so viel zu tun hätten. Ja, hätten sie nicht jemanden in ihrer Nähe, der so beseelt und und auch so erfüllt ist von dieser zeitgemäßen und zeitgenössischen Ausdrucksform. Also nicht nur Musik, sondern auch eben Tanz und überhaupt der ja dieser Möglichkeiten sich ihm Jetzt künstlerisch zu präsentieren, dann könnte sowas wahrscheinlich gar nicht in dieser Form auch stattfinden, trotzdem mit so viel familiärer Prägung, die dem Ganzen auch so ein bisschen das, das Elitäre nimmt und dadurch eben auch den Zugang weicher macht, in diese unbekannten Felder einsteigen zu können. Und wenn man sich viel mit neuer Musik beschäftigt, aber eigentlich aus einem Umfeld stammt, wo die traditionelle Musik, die Kirchenmusik, die Volksmusik, die Blasmusik einen großen Stellenwert hat, dann muss man sich zum Teil oft auch so ein bisschen behaupten, beziehungsweise ist dann oft erstmal auch dankbar, dass so gewisse Menschen, die einem sehr nahe stehen, am Herzen sehr eng hängen, dass die einen einfach mal machen lassen und nicht ständig kritisieren, weil man doch sich ein bisschen exponiert in seiner Ausdrucksweise. Ja. Vielleicht schwingt es mit auch mit dem Bedürfnis, etwas zurückzugeben.
1: Du bist ja auch aus der Region, Elisabeth, aus Ried im Inkreis. Du kennst die Gegend also genau.
0: Genau. Und natürlich auch die Musikschule und das Umfeld und eben auch, wie das ist, wenn man als Musiker und Künstler auch in einer vielleicht doch noch nicht so experimentierfreudigen Umgebung aufwächst und sich dann da, wenn man sich viel mit zeitgenössischer Musik beschäftigt, wie man sich da bewegt. Ja.
1: Ich kann auch noch was beispieln. ich bin aus 22 <lacht> Kilometer entfernt, aus dieser Gegend und äh, wenn ich so ein, ein Fazit ziehen möchte, ist, dass die Leute aus dieser Region, von der man ja kommt, extrem freundlich sind über Dinge, die man ihnen nahe bringt, indem man es erzählt oder zeigt, was man tut. Die sind neugierig und interessiert. Das ist das eine, das ist die eine Chance auch für neue Musik, denke ich mal, wenn ich es ihnen erzähle und erkläre. Und das zweite ist eben wirklich das Persönliche, weil sie eben sehr gewillt sind, wenn sie einen kennen, auch die Familie natürlich, kennenzulernen, was man da eigentlich Tolles tut. Und ich mache es halt über Radiosendungen, die dann diese Leute hören und, und wirklich immer freundlich aufnehmen.
0: Ja, kann ich so be bestärken.
1: Das Regionale praktisch, das so naheliegend ist, auch wenn man nicht mehr dort ist. Also mhm. so. Elisabeth, du hast äh, drei Hörbeispiele mitgenommen. Ich drücke mir aufs erste. Hm? Ja. Darf ich?
0: Mach einfach. Mhm. Ich, ich dann, dann, ja, mhm. danke.
1: in Wien heißt es.
0: Theresa, kennst du diese Musik bzw. diesen Komponisten aus dem Innviertel?
2: Eigentlich nicht. Also ich habe wirklich gestern dann zum ersten Mal von deinen Hörbeispielen das gesehen und dann nachgeschaut, wer das eigentlich ist. Also. <lacht>
0: ja, also da muss ich echt wirklich dazu sagen, ich hatte schon mal recherchiert zu regionalen Komponisten. Das liegt eine Weile zurück, vor unserer Live-Episode in einem Gasthaus in der Region und bin dann auf Karl Ellinger gestoßen einem Braunauer Komponisten und ich muss wirklich schmunzeln. Also ich finde, das ist wirklich eine Type, also wie viele andere Komponisten auch, aber das ist wirklich ein spezieller Typ und ähm, dieses Stück ist für Bassklarinette und Zuspielungen. Deswegen habe ich gedacht,
2: vielleicht kennst du das. Also es kommt mir jetzt vom Klang her nicht unbekannt vor, aber eben ich, ich wusste nicht, dass es von, von ihm ist, der wirklich so nahe quasi aufgewachsen ist. <lacht>
1: Dann werfe ich das Nonnenschiff rein.
0: Ja. Das Nonnenschiff hält an, wenn der Heiland am Schutzweg den See überquert. Nur die Rückfahrten werden dafür gekürzt. nicht mehr in Knoten gemessen.
1: Ja. Huh?
0: <lacht> oh mein Gott. Warum lachst ja. du, Elisabeth? Ja, ich finde ich find dieses Zusammenspiel, also ich finde es wirklich kurios, also der Komponist lebt in Braunau am Inn und vielleicht ist es auch eine persönliche Prägung, die ich dazu diesem Lied habe, weil jedes Mal, wenn ich ins Innviertel fahre, also quasi in meine Heimat, überquere ich mit meinen Kindern im Auto sitzen dreimal den Inn und dann sind wir in Österreich. Und das kommt jedes Mal, diese Frage, sind wir schon einmal, also, weil davor hatten wir schon mal so gut zwei Stunden Autofahrt hinter uns oder knapp drei und dann sind wir schon einmal über den Inn. ja, guck halt selber, sind wir nochmal, ja und so. Und dann sage ich immer, zum Schluss fahren wir dann über die große Innbrücke und dann ist das ist das Innkraftwerk. Vorher ist Simbach am Inn und danach ist Braunau am Inn und das ist dann schon Österreich. Und also dieser Inn, dieser Fluss und den dazu überqueren, das ist mal das eine. Das ist extrem präsent, wenn wir ins Innviertel fahren.
1: Jetzt muss nur die Schleife zum Nonnenschiff Ja,
0: genau. genau Dann ist äh, unsere Region wirklich extrem katholisch geprägt. Ich ebenso auch extrem katholisch geprägt versucht worden zu sozialisieren, hat nicht funktioniert. Aber dieses Prinzip, das dass Religiöse äh, mit einzubinden in einen künstlerischen Ausdruck ja, oder in eine ausübende Funktion, also ob man jetzt singt, ob man jetzt ein Gedicht aufsagt, ob man betet, ob man sich schön anzieht, ob man eine Gemeinschaft mit seiner Anwesenheit beehrt. Also im Grunde genommen gab es wenig Anlässe außerhalb dieses religiösen katholischen Umfeldes, sich kreativ zu betätigen, auch noch in meiner Kindheit und schon erst recht bei meinen Eltern und Großeltern. Und dann kommt ein Lied daher mit dieser doch auch Anbindung an das religiöse Genre und das findet man bei Karl Ellinger vielfach. Und dann ist er aber sehr interessiert an Mikrotonalität und, und auch an Computermusik und diesen Spagat, den so ein Mensch dann vielleicht auch innerlich macht, ja, mit Prägung und mit Ausdrucksformen, den finde ich schon, den finde ich kurios. Ich
1: kannte ja, also als ich ins Gymnasium Braun am Inn ging, hat auch in Altheim der, mein Musikprofessor Sowas veranstaltet, dass Menschen, also Künstlerinnen und Künstler, die Missa Solemnis aufführen in der Pfarrkirche. Und diese Leute, die da gesungen haben und auch die Musik, war für mich so von weit her geholt. Aber vom Gefühl her ist doch das das Gleiche, wie die Theresa macht, oder? Ich meine, holt von weit her jemanden hier hin. Die einen machen es mit der Kirchenmusik, der andere äh, verbindet. Findet vielleicht jetzt in der Komposition Neues mit dieser Kirche und äh, der Hörsturm bringt auch die Menschen zeitgemäß zusammen. Jetzt versuche ich gerade die, äh, die Theresa und den Thomas Bumberger, der das gemacht hat mit der Messe, auseinanderzuhalten. Machen die beiden das Gleiche? Elisabeth?
0: Aus meiner Sicht nicht ganz, weil für mich ist das Umfeld, in dem etwas stattfindet, schon auch wichtig. Natürlich versucht man, Bezüge herzustellen vom Umfeld zu einer potenziellen Zielgruppe und wählt das sicherlich auch als, als ähm, Festivalleiterin auch natürlich mit Bedacht aus.
2: Ja. Ich weiß jetzt eben nicht so ganz genau, in welchem Umfeld das dann oder welche Hintergedanke sozusagen von dem Herrn Pumberger.
1: Kirche. Eine Aufführung, in der, wo, man, wo man sonst einfach immer Messen hat, also die, die, die Sonntagsmesse und die Vorabendmesse, gab es eben dann an einem Samstag die echt fette Vorabendmesse mit echt Zeug. Und, und ich habe heute gerade äh, eine ähm, Mozart-Messe äh, in C. Moll mir bereitgelegt fürs Radfahren durch die Stadt. Ich glaube aber, das passender wäre jetzt ähm, das Nonnenschiff, finde ich. Also das äh, finde ich fast jetzt gerade attraktiver.
2: Also wenn man eben vielleicht auch anknüpft an was, was vorher schon gesagt haben. Also ich glaube eben im in auch, dass es, oder was du vorher gesagt hast, Lothar, dass es wirklich viel stattfindet über das, wie man die Leute, also wenn man Leute kennt und man bindet sie ein oder man erklärt ihnen was und dann entwickeln sie Interesse für einen oder für das, was man macht. Von dem her glaube ich das schon, also wenn man eben dann die Schüler einbindet, dass diese Messe gesungen wird, dann entsteht daraus, also durch das eigene Tun Interesse. Und das ist schon etwas, was wir auch versucht haben und ich versucht habe beim Hörsturm eben zu machen, weil ich eben auch glaube, dass im Inviertel zumindest vielleicht auch überall das gut funktioniert, wenn die Leute selber tun.
1: Ich meine, richtig gefährlich wird es dann, glaube ich, wenn das Marketing eingreift und das als Chance für die Region sieht, Genussregion. Das, das Leben in der Nische ist schon auch, glaube ich, nicht allzu schlecht. Also ich meine, es gibt ja auch große Festivals. Willst du dorthin? Will man dorthin? Also soll das so sein, dass es echt prominent und ganz groß wird?
2: Von mir als persönlich jetzt ist es nicht das Ziel. Und mit meinen derzeitigen Kapazitäten könnte ich das auch nicht, mhm. glaube ich. Das wäre nur, wenn irgendwie mehrere andere Leute dazukommen und irgendwann sagen: Okay, wir machen das. Ich glaube, dann würde ich mich langsam verabschieden. Mhm. Also, es ist nicht das Ziel.
1: Aber stören wird es ähm, auch nicht.
2: Ist natürlich schön, wenn dann trotzdem zeitgenössische Musik mehr Präsenz kriegt und mhm. mehr Publikum und mehr Zuspruch. Mhm. Genau. Ich meine, ich
0: frage noch auch mal jetzt in Bezug auf den Ort und die Umgebung, in der es stattfindet. Die Landesmusikschule Ried im Innkreis. Wie, wie bist du ganz konkret dann auf die Musikschulräumlichkeiten gekommen? Und vielleicht kannst du kurz erklären, wie das dort aussieht, weil das ist nicht so eine gewöhnliche Musikschule.
2: Also wie ich drauf gekommen bin, ist einfach, ich war da selber ganz viele Jahre Schülerin dort sozusagen. Und ich hatte irgendwie ein Gefühl, dass ich da dass man da wirklich kommunizieren kann mit dem Edi Geroldinger, mit dem Musikschuldirektor. Und irgendwie, wir haben telefoniert und in der ersten Minute hat er gesagt, ja, kannst du machen, das Haus stelle ich dir zur Verfügung. Und also das ist schon mal der eine Punkt, dass einfach der Edi extrem offen ist und ähm, ja, sich über Initiativen freut. Das ist das eine und dann das Gebäude selber, das ist eben eine, ein altes Konvikt ist also eine alte... Eigentlich ein altes religiöses Gebäude, aber es ist sehr groß und es ist wirklich fantastisch ausgebaut, umgebaut, renoviert. Es gibt einen sehr schönen Konzertsaal und ganz viele andere große Räume, die wir dann im Festival auch nutzen. Unter anderem, und da würde ich auf
0: den nächsten Hörbeispiel einklinken, äh linken, äh, äh, verweisen, das Gebäude spielt nämlich in einem Stück von Gerald Fiebig und mir aus unserem Duo-Programm Recorder Recorder eine existenzielle Rolle, weil wir bzw. weil ich ähm, das Gebäude akustisch besucht habe, also ich habe Aufnahmen gemacht, während ich das Gebäude erforscht habe, also begangen habe.
1: Was hast du da aufgenommen?
0: Field Recordings. Also ich habe einfach ein Mikrofon mitlaufen lassen.
1: Was, was hört man da in seinem Gebäude?
0: Also man hört, wie man geht, man hört, wie man aufschließt, man hört die akustischen Antworten auf entsprechende Bodenbeschaffenheiten, welchen Klang, welchen Hall hinterlässt eine Aktion, je nach Raum, je nach Gang, je nach ja, Energie auch, mit der man einen Raum betritt oder auch ein Schloss aufschließt. Mhm. Also ich bin auf Theresa gestoßen und das wollte ich auch noch ganz kurz erwähnen, nämlich eigentlich über eine Recherche einer zurückliegenden Episode von uns, Lothar, wo es um sportliche Stücke ging. Mhm. Und da kam ich auf Theresas Website und auch Theresa, glaube ich, war an einer Studie beteiligt, wo es um sportliche Events ging und deren Vermessungen im Sinne auch auf deren Performance und akustische
2: Qualitäten. Genau, also da ging es um ein Projekt von Marina Sahnwald, die hat das initiiert, und das heißt Klangsport und sie hat die Geräusche von Sportarten aufgenommen. Ich habe dann zu dem Klang von Ropes Keepers ein Stück gemacht und beziehungsweise zuerst mal nur mit den Aufnahmen davon und dann haben wir uns auch einmal zu einem Konzert getroffen und live mit Ropes Keepers das performt. Genau, das
0: fand ich total genial, dass ich sozusagen eigentlich über ein bisschen Umwege auf dich und deine Aktivitäten gestoßen bin und so eigentlich auf einen Erstkontakt hin dann von dir eingeladen wurde, ein Stück für diesen vergangenen Hörsturm zu entwickeln und daraus ist Gehörgang geworden, ein Stück mit Gerald Fiebig und mir auf der Petzold Blockflöte und auf der ganz normalen Altblockflöte.
2: Aufgefallen ist jetzt mit diesem Hörsturm eben, dass ich quasi von außen wieder zurückgekommen bin und was ich im Inviertel machen wollte. Und dadurch eben zu Kontakten vom Inviertel gekommen bin, dass sich dadurch Leute gemeldet haben. So auch eben Elisabeth. Und das fand ich sehr schön. Dadurch habe ich viele neue Leute im Innenviertel kennengelernt, die auch was Neues machen. Und da möchte ich noch den Dank an Theresa Krittel sagen, weil ich sie durchs Hörsturmfestival besser kennengelernt habe und die mir dann bei der zweiten Version, also bei der zweiten Ausgabe schon... Sehr viel mitgeholfen
1: hat. Ja, und das Schöne ist wirklich, dass es in der Gegenwart stattfindet. Also man lernt wieder Leute kennen, die eben was Aktuelles machen. Und man spricht nicht über die Vergangenheit,
2: genau.
1: <lacht> was früher einmal war oder was getan wurde. Ich kenne das ein bisschen von der Imkerei. Wir ja. haben in Wien Bienen und man lernt dann auch Leute aktuell kennen, die mit den Bienen zu tun haben und mit dem Bienen-Podcast, den ich mache. Und da kommt man dann wieder aus, äh, melden sich wieder Leute aus der Region, die das vielleicht wieder hören und dann kommt man drauf, was die wiederum machen. Und da ist dann so viel Gegenwart da, was sehr hübsch ist. Mhm. Ähm, was mache ich denn ihr mit dem Pfeil Klingelton?
0: Das wäre jetzt genau. Ja, nochmal ein Schwenk und zwar in das andere Extrem der Inviertler Künstler und und Komponisten schaffenskräften. Das wäre das andere Extrem, so ein bisschen aus meiner Sicht.
1: Das ist ein bisschen so wie die Wiener Stadtgärten, die zum Erholen da sind, auch in dieser Zeit. Ich meine, schmeichelhaft, angenehm. Ich fühle mich wohl und ähm, sehe da vor mir ein bisschen so Schloss Hagenau und so weiter. Also was was hörten wir da? Was, Das war ein bisschen zu kryptisch, Elisabeth, was du vorher gesagt hast.
0: Ja, also ähm, F.X. Frenzel, Franz Xaver Frenzel, ein Pseudonym eines Rieder Komponisten, neo Komponist, und ich finde es auch sehr mutig und fast gewagt, um ehrlich zu sein, ein zeitgenössischer Komponist zu sein, also im, im Hier und Jetzt zu leben und so zu schreiben. Ich frage mich natürlich auch, was veranlasst einen Komponisten in einer Zeit, in der wir leben, sich sozusagen als Hauptstilmerkmal einer Epoche oder aus einer Epoche sich Werkzeug zu entlehnen, das eben einige hundert Jahre zurückliegt. Also ich meine, es musikalisches Werkzeug, also formale harmonische Instrumentierungen, rhythmisches Material, also er schreibt im Grunde genommen, ähnlich wie ein Komponist aus dem 18. Jahrhundert.
1: Na, ja, diese Frage müssten wir ihm stellen. Dann schauen wir doch, dass wir ihn einladen in die Folge Hoch 32a.
0: Ja, <lacht> <lacht> ähm, was sagst du dazu, Theresa?
2: Ja, ich habe jetzt auch viel schon darüber nachgedacht, was, was für mich das heißt, wenn ein Komponist sich eben an diesen alten Mitteln bedient und äh, versucht, das Neues daraus zu komponieren. Es ist für mich so ein bisschen, als könnte man quasi Altes nicht loslassen, was, glaube ich, in unserer Gesellschaft oft der Fall ist, dass Leute an Altem festhängen. Und genau darum geht es mir selber schon, dass man eben Altes loslassen kann und, und sich auf das Neue vorbereitet oder das Neue akzeptiert, das Neue kennenlernen mag. Aber es ist irgendwie, ja, ich, ich frage mich einfach so aus einem psychologischen Standpunkt oder... Fragestellung, was das bedeutet, dass man eben als Mensch sich so darauf fokussiert, Altes zu machen, sozusagen. Altes neu zu machen. Ich weiß
1: es nicht. Das habe ich ja ein bisschen schon herausgefunden. Also von der Elisabeth, also, dass grundsätzlich die Dinge einen Anfang und ein Ende haben sollen. Das ist das Wichtigste, was ich gelernt habe. Aber äh, ich frage immer wieder so beim, beim Radiosender Österreich 1, da wird ja so viel klassische Musik gespielt und die Leute lieben es. Und ich habe immer so gefragt, warum, wenn die Leute es so das lieben und es ist dann doch immer wieder das Gleiche, warum wird da nicht einfach neu produziert? In dieser Art. Und, und das wäre ja denkbar. Und das ist ein No-Go. Da sagt jeder Nein, ja nicht. Ja, das wäre eine. Ja, und dann ist irgendwas, kann man mit Neoklassizismus irgendwie. Also wir sind nicht mehr in dieser Zeit und das wäre ein Big Fake. Aber ich meine, wenn es die Leute lieben, dann dann machen wir halt ein ähm, neu, also neues, altes. Aber na, eh, na, ich weiß, das geht gar nicht. <lacht> <lacht> aber das müsste man wirklich den, den Komponisten jetzt fragen. Das wäre auch wirklich interessant und er ist jetzt leider nicht da. Also ähm, wäre durchaus beredenswert. Oder dass man sagt, wir halten uns damit bitte wirklich nicht auf, auch darüber zu reden. Wir machen hier neue Musik und Gespräche über neue Musik und wenn es wer anders macht, sehr gerne, aber dann halt woanders.
0: Aber genau das wollte ich ja auch aufzeigen. Dass es eben dieser Vielfalt und auch in diesen Extremen, in der neuen Musik sozusagen alles gibt, also von bis.
1: In der Region nämlich.
0: In der Region nämlich, genau, ja, die Vielfalt im Innviertel. Und diese eine Ecke sozusagen, ein mikrotonal affiner Komponist, der gerne und viel mit computeranimierten Klängen arbeitet, dem Religiösen auch verbunden oder geprägt und auf der anderen Seite ein neobarocker Komponist, der mit Pseudonym arbeitet, der eine Rieder symphonie geschrieben hat, die dann mit dem Bruckner Orchester im Bruckner Haus in Linz aufgeführt wird, also der schon auch groß und üppig aufgeführt wird. Und dazwischen liegen ganz viele andere Menschen, Gunter Waldeck zum Beispiel auch, ein Welser Komponist oder der Christoph Herndler, den wir schon mal auch eingeladen hatten mit seiner grafischen Notation, mit seinen Büroklammern, Büroklammern und Verkehrsschildern, die als Partitur dienen. Georg Nussbaumer, der auch viel äh, mittlerweile in Wien lebend, aber auch aus dem oberösterreichischen größeren Umfeld kommt, der viel auch mit Performance und Konzeptkunst arbeitet, große Objekte als Klanginstallationen ähm, Produziert und so weiter. Und uns gibt es auch und Theresa gibt's und den Nachwuchs, der sich am Hörsturm-Festival mit neuen Klängen beschäftigt hat, also Kinder, die in einem Workshop über Tage mit dem Suchen und dem Entdecken von neuen und auch bekannten Klängen beschäftigt haben und das hier mal zur Sprache zu bringen, auch einem Publikum näher zu bringen, einem Hörpublikum, das uns hier zuhört, wie vielseitig die neue Musik ist, auch in der Region. Das mhm. fand ich mit diesen zwei Komponisten ein bisschen so, wollte ich damit ein bisschen so antrickern.
1: Mhm. Ich, ich mache ja eine Sendung über das Schwarze Meer und habe da noch anzubieten, das Rauschen des Schwarzen Meeres, Field Recording. Und es ist nicht egal, dass das eben ob das eben jetzt der Atlantik wäre. Nein, es ist in Bulgarien aufgenommen von einer unbekannten Person, die da auf Free Sound wie auch ich dort immer die schönsten Töne verschenken.
0: <lacht> Und ich möchte noch einladen, auch sich auf der Website hörstumm mit ue.at ein bisschen umzuschauen, die Galerie zu besuchen, auf Facebook das eine oder andere auch ein Hörbeispiel anzuklinken und linken. Also da möchte ich auch nochmal Theresa Doblinger und Theresa Knittel auch nochmal sehr herzlich danken für dieses sehr inspirierende und auch erfrischende Festival mit vielen auch jungen Akteuren, die ich ja sehr bereichernd fand, weil es doch so ein bisschen eine Generationen, Abfolge darstellt von den so den Initiatoren einer ich sage jetzt mal Karriere es war ja bei dir Therese auch ich glaube dein ehemaliger Professor für Bassklarinette an der Uni Bern zu Gast. Ja, genau. Und so diese Verbindung von eben den unterschiedlichen Generationen und alle sind aber sehr selbstverständlich und sehr beseelt in der neuen Musikszene zu Hause und das fand ich jetzt wiederum auch persönlich sehr schön, dass da in der Region Ried im Inkreis so eine gewisse Form von auch gewachsenem Verständnis da ist und das bestärkt, da weiterzumachen.
1: Theresa, Reaktionen zufrieden oder hat die Presse das aufgegriffen?
2: Ein bisschen, also es gibt da einen Journalisten in der Gegend, der sich eigentlich dafür interessiert, aber es war dann gleichzeitig an diesem Wochenende ein Event, wo er selber dabei war. Das heißt, es wurde dieses Mal eigentlich weniger präsentiert als letztes Jahr.
1: Das heißt, da wird es dann auch ein bisschen dünn, weil es eben die Region, das Land draußen ist, dass es Menschen gibt, die darüber auch weitererzählen, medial
2: ich lege, glaube ich, jetzt noch an mir, dass ich wieder Berichte an Zeitungen schicke. Dafür hatte ich jetzt noch keine Zeit. Eben.
1: <lacht> Medienarbeit.
2: Genau, aber das findet, das wird vielleicht hoffentlich noch. Und
0: ich denke, viele Menschen, die in diesem Metier in der Berichterstattung tätig sind, sind dann auch dankbar um solche Hinweise. Also manchmal hat man den Eindruck, man möchte irgendwie nicht aufdringlich sein, aber viele sind wirklich einfach dankbar um Hinweise, weil es einfach so viel gibt, was man tun muss und dann geht manches doch unter. Mhm. Genau. Und deswegen und unter anderem hat sich das jetzt noch so glücklich gefügt, dass Theresa hier zu uns als Gast dabei sein konnte. Und vielleicht erreicht es den einen oder anderen Zuhörer auch und ist auf Hörsturm.
1: 2021 äh, dabei, gibt es das?
2: Sensibilisiert.
1: Wird es das geben nächstes Jahr?
2: Ist es noch nicht ganz sicher. Also die, die eine Frage ist einfach die Finanzierung mhm. und auch die Tatsache, dass ich sonst noch viele andere Sachen zu tun habe. Und mhm. muss ich jetzt einfach schauen ob es sich wieder ausgeht. Aber sonst waren die Reaktionen zu diesem Festival wirklich sehr gut und es war sehr schön zu beobachten, dass, es, dass die Leute angesprochen waren. davon Und darum wäre es eigentlich schön, jetzt hier weitermachen zu können.
1: Ja. Die Sonne scheint beim Fenster rein. Es ist jetzt 10.29 Uhr. Ich glaube, wir sollten weitermachen in unseren Tagesverläufen. Was macht ihr denn heute noch?
2: Also ich habe heute noch einen freien Tag im regnerischen San Sebastian.
1: <lacht> Regnerisch muss man dazu sagen, ja, weil sonst, <lacht> ja. ja, okay. Genau, mhm. das
2: wird sich noch weisen, mhm. wie der Tag weitergeht. Und Elisabeth? Ich
0: habe einen vernebelten Tag in Ulm und werde in ein vernebeltes Stuttgart fahren mit dem Zug und dort meine hoffentlich nicht vernebelten Schüler äh, <lacht> mit Blockflötenklängen äh, äh, aufrütteln.
1: Und bei mir in Wien scheint die Sonne und ich fahre jetzt mit dem Fahrrad nach Floridsdorf quer durch die Stadt langsam, habe also Zeit zum Schauen und zum Hören.
2: Sehr schön, ja.
1: Danke an alle danke rundherum euch. und äh, an die, die zuhören oder zugehört haben. Wir hören einander wieder bei Horch Nummer 33, Elisabeth, über. Ja,
0: es geht um Musik aus fernen Ländern. Auf Wiederhören.
1: Ja, tschüss.
2: Wiederhören, danke euch.